0: 欢迎收听一下唠叨，本节目由穿着一身绿的细的管儿细的管儿赞助播出。大家好，我是穿的不多不少的刘能叔叔
1: 大、呃。大家
0: 好，我是很虚的大杨。嗯
1: ，我不虚、嗯
0: 。那个，你这？ I'm hot、呃。嗯，就是因为我们现在办公室里很热啊，然后这个给大家先推荐一个夏日降温的小妙招。嗯。除了你可以在身上喷很多的水，然后开始扇扇风什么的啊，嗯、然后会一下很凉快之外，还有一个就是有一种成人退烧贴，嗯，贴在身上冰冰凉凉,凉的，很舒服，嗯，这算是给大家的小妙招
1: 、啊。而且还有一个终极的妙招啊，就是把你的脑子放空，冷静一下，告诉自己心静自然凉，不是告诉自己我很凉快，啊、嗯。嗯，自我安慰的形式让自己平静下
0: 来。然后你的老板就会说：“你给我滚回家去。
1: <笑>”对，有可能是这
0: 样的。<笑>对，今天我们的戏的馆跟我们说，上班的时候请大家光着膀子，因为这个条件有点艰苦
1: 。对，因为我们的空调要到下周一才会修修好，而我们现在录节目的时候是周五
0: 。对对对对对，但是没有关系，我们抱着这个认真工作，然后不。不怕辛苦、任劳任怨的这种工作精神，嗯，给大家好好录这样一期节目，嗯啊，我们上一期聊到什么呢？聊到这个国产自主品牌吉利、嗯、发布的这个 i n t a c t 技术，嗯，然后就这个万物壮阳，孙一峰他就说了，吉利已经是自主的头头了，只要不是小改，月销量能再度上冲上五千，我觉得没谁短期内能,能达到吉利的高度嗯，嗯
1: ，是这样，就是说吉利。嗯嗯我觉得只能算是国产品牌崛起的标签之一，啊
0: 、哦，对，不
1: 能完全代表由他自己一人代表所有国产自主品牌的一个崛起。其实你像上汽啊，包括长安呐、啊嗯，其实都有相关的这样的。苗哦苗头吧，就是往上走。对
0: 对对对对，就跟这么多年了，大家一直说到国产电视剧的时候，都只会说脑残。嗯、但是你看最近就大家看，感觉有很多电视剧就，<笑>不不，你看《人民的名义啊》啊、嗯，然后这种、啊，然后就确实拍的很有意思的电视剧，啊、对吧？是这样对啊，就其实国产的品牌慢慢的都,都做得越来越好了嘛。然后大众脸充胖子他说纠错，马自达的创驰蓝天不单单指的是发动机的技术，整个创驰蓝天包括。发动机、变速箱、悬挂、车身材质，一个整体的技术
1: ，嗯，是吗？车身材质也算吗、嗯
0: ？呃，反正好像就是确实涵盖的面比较广。然后另外一个小伙伴也提出了这一点，应该是不光光指这个发动机技术
1: 。呃，是，创战天应该，我个人理解还是一套动力总成吧。嗯。对啊，你和变速箱这些可能也也算在里边，但是车身材质也算吗？哎，这我还真不知道、啊。嗯，感谢这些小伙伴给我教我做人。
0: 对对对对对，谢谢你们能够认真听我们的节目，并且在节目的评论里面告诉我们这一点啊。是我们回去会那个互相吊打好吧？对对，互相吊打。对，然后这个裸体的加菲猫他说、嗯、还有。<笑>这不管，反正可能是书记的粉丝啊。嗯、对，还有小白就说了这四个字儿，他可能是这一期很期待书记出场。嗯、但是不好意思啊，书记。书记在那儿写稿呢。
1: 不是，这个书记其实除了写稿之外，还有很重要的事情，就是我们最近其实是在开这个“一带一路”的会议。
0: 哦、oh, ，对，一带一路开完了吧,吧？呃
1: ，虽然已经开完了，但是还有一些后续的具体的和这个各个国家的这些领导人之间的一些洽谈的这些具体的事情、oh,。对,对
0: 然后收拾一下会场，搬搬桌子凳子啥的，<笑>是吧？对,对
1: ,对,对,对,对怕没吃完了点，点心打包回家<笑>对。对
0: ，所以比较忙，对，嗯、所以可能短时间，呃，不也不是短时间的，就是这两期节目里面没有他，因为。再加上这一期节目里面，大家又要跟我们讲很多，可能比较深刻
1: 。又又要深刻了
0: 。对啊，因为我们上一期大概预告过，我不知道我是不是剪掉了。就是说，我们这一期要聊一聊你去美国的那些事儿。我
1: 们的节目从来都是深入浅出的。哦
0: ，对，反正就是我会听睡着而已、啊。嗯。对你浅出的这个功力还不太够
1: ，我我尽量让你们不睡着，好吧？<笑>好嘞、啊，这个硅谷见闻，
0: 嗯，没错没错
1: 。你们觉得我要聊硅谷见闻会聊些什么呀
0: ？你要聊硅谷见因为咱们当时去报道了 GTC 嘛，嗯、对吧？然后就是。主要还是跟英伟达有关的东西吧。对。然后你看，我们的粉丝里面有很多人就是对这个老黄有很深的感情。嗯。那估计也就是聊聊他们了吧。嗯。顶多顶多再聊一个自动驾驶技术。嗯。你说我说的有错吗
1: ？其实吧。啊、uh,。哎，说的其实是差不多的，<笑>但是呢，我们还是这个希望跟大家聊了一个这个自动驾驶聊的已经足够多了。对，但是我其实我这次去 GTC 呢，去硅谷呢，看到的这个会议其实是这个深度学习和人工智能在各个领域当中的一个应用。嗯嗯。然后呢，自动驾驶只是其中之一，所以其实我想跟大家聊一下泛泛的聊这个人工智能和深度学习，包括英伟达和这些呃所谓的人工智能深度学习这些联系，以及。这个人工智能和深度学习到底对我们人来说有什么样的作用
0: ？为了让这一期节目，呃，就是能够聊的时候不那么重，短短的聊，我们已经在节目之前聊了大概有一两个小时关于这个人工智能技术的问题了。啊、是
1: 是，我跟你们说一个最核心的一个东西，就是人工智能啊，现在根本就走不到你们想要的，说什么呃统治人类啊，然后决定什么某一个情况下另一个人的生死啊。这个是绝绝对走不到的。你可不嘛
0: ，现在连自动驾驶都还没普对,对对对对，你完全
1: 不用想这些事儿。现在我觉得比较靠谱的一个，呃，最明显的一个深度学习和人工智能一个应用，嗯、就是叫做识别视呃视觉识别，或者叫做机器视觉
0: 。机器视觉，视觉识别。哎。呃，意思是它能替代我的眼？呃
1: ，不是。哎、嗯呃，我跟大家首先一个特别特别重要的一个信息就是人、嗯。看到东西的时候，嗯，都需要哪些器官的运动
0: ？眼睛呀、啊，还有呢？眼睛啊，
1: 还有呢？大脑。对，最重要的其实是脑子。<笑>对，最重要的其实就是脑子，<笑>就是我们看到了一个画面，眼睛是负责给你提供这个画面。
0: 哦，我眼睛就跟一那个照相机一样
1: ，哎，对，然后是由大脑来告诉你这个画面当中这个是什么，那个是什么，你看到这个画面有什么样的意义
0: ？没有错，就像我刚才看到有一只苍蝇在咱们那个玻璃上搓<笑>搓,搓手一样，<笑>我我怎么能知道那是苍蝇呢？我怎么知道它在搓手呢
1: ？对啊，对啊，对啊哦、这因为、就是脑子告诉你的一个选择，嗯、机器也是一样的，机器。有这样的替代人眼的这样的传感器，比如说我们现在摄像头，比如说我们满大街的这样的什么安保的这样的什么这个摄像机，嗯、比如说我们车机上的这个摄、嗯、照相照相,照相机，这种各种各种各样的东西都是可以收集到画面的、嗯。但是对于机器来说，人可能看到了这个摄像头收集下来的照片，哎，我们觉得哎，这是拍了一个美女，哎呀，这是拍了一个什么什么球，这个拍的是一个什么什么什么什么动物，这个拍的是鸟，嗯、这个拍的是猫，这,这、这个拍的是狗、嗯，对吧？比如说给你一个。你们家宠物的一个照片你会感觉特别特别特别亲切，因为你知道这不仅仅是一个狗或者是一只猫，它还是我们家的宠物，它跟我有感情的连接。嗯、这些东西信息都是由大脑给你的，眼睛只能告诉你这个样一个画面。对吧？是没错。但是机器对于机器来说，所有的照片、嗯、所有的画面，在机器的系统当中都是无数个像素点的数据。比如说啊，我们这个手机拍下一个照片，他会告诉你我的这个摄像头是一千六百万像素的、嗯。那么就是说，你拍下这个画面是会被分成一千六百万个像素点。小点。对，每一个点都是一个数据，就是 R G B 这么一个数据。R Red Green Blue。
0: 哦、oh, ，这个三个
1: 三原,三原色，三原色具体的三个数，然后组成这个像素点上面的一个颜色，嗯，你知道吗？然后一千六百万个这样的数据，最后拼成一幅画。对，这个是机器最后为什么你用照相机可以拍出一张照片因为它通过各种各样的光学的技术，把你照相机那一瞬间捕捉的画面记录成一千六百万个 RGB 的这个像素点哦
0: 、嗯、啊，它
1: 变成一个数据了。这个是非常非常冰冷的一个数据，就跟人用眼睛捕捉下来的画面是很冰冷的一个画面一样。
0: 对他来说，其实没有任何的意义。对,对机器
1: 来说，没有任何的意义。你如何能教机器来去识别？哎，这一千六百万个像素点其实是一只猫
0: 。哎，对哦。对啊，这个其实是
1: 机器学习和,、哎、和呃这个深度学习在这个视觉识别当中的最大的一个应用。以前的做法呢是什么呢、哦？以前的做法就是由人工来标注。用人呃人来看一个一个照片
0: 然后去给它标贴上标签儿，贴上标签,、嗯、上标签哎呀，这个
1: 是猫的毛
0: ，啊、这个是猫
1: 的什么耳朵？最重要的就是得去标标签那些猫的边缘的部分。为什么呢？在任何的画面当中，如果机器想要识别这个区域开始是猫了，然后这个区域开始是其他的部分，你就要去先去识别那个边缘的部分
0: 。那难度也挺大。一只白色的猫站在白雪皑皑的山上。
1: 对啊。对啊这个人就很很有趣，比如说一个猫，然后趴在桌子旁边嗯，它只有半个脑袋从桌子上这个边缘露出来了，嗯，然后人可能一看这个猫的半个脑袋，看这个猫的眼睛，哎，它就是个猫，嗯、哦，对吧？但是机器可能由于人最早的标签标注，只能识别到整个一只猫，整个一只猫需要看到毛茸茸的东西，那有有可能你给它这么一个标注以后，机器看到任何毛茸的东西都觉得它是猫
0: ，也对哦
1: ，对吧？这个分辨能力人是非常非常强的。而机器是非常非常弱的，
0: 嗯
1: ，你需要让机器像人一样具有这样的学习功能。为什么？我们人在刚生下来的时候，你也不知道猫是什么样。生命当中第一次啊，你的妈妈或者说其他的人告诉你，哎，这个东西叫猫。你可能从教科书上看到，嗯、哦，这个东西叫猫，或者从动画片上这个东西叫猫，然后你开始学习，哦，这个猫好像。什么什么样的东西是猫？比如说会喵喵叫的叫猫，比如说那个耳朵是尖的叫猫，比如说有那么几个虚的叫猫。然后这个猫有各种各样的颜色。你的人在整个的看东西的过程当中，每一个瞬间你都在捕捉一个画面，每一个画面都会给你产生各种各样学习的一些素材。嗯、oh. ，其实人在所有的生命当中，从你出生开始，人就一直在学习。所以这就是为什么人有这么强的甄别能力。我看到一个猫的耳朵，我能知道这是猫；我看到一个猫的一半脸，我能看到这个猫；我看到这一个嘴，我也能看到它是猫。就它
0: 一直在观察吗
1: ？对，由于我们只要我们的眼睛在工作，嗯，我们的眼睛和大脑协同在工作，我们的身体就一直在学习
0: 。没错。
1: 而你能想象你的眼睛一秒钟捕捉到多少画面？我看着你的流能，你现在你在我面前是动的，但是实际上在我大脑当中，你是无数无数的图片。终于有一天。在一九九五年的时候，有一个工程师，这个工程师发现一个问题，就是我们之前一直是工程师人工的方法
0: 去筛选图片，去
1: 筛选合适的图片。哎，比如说这个猫在这个图片背景当中特别特别的清晰，然后我告诉呃告诉机器，哎，这块的毛可以区分猫和背景的区别，然后把它变成一块代码，然后输入到这个算法当中，都需要人工来做。但是第一个人工如何去识别那么多的图片？我根本就没有那么多的工程师，然后我还要把这个图片的某一个边缘，然后再给变成代码，然后再交给机器。对对而且这个机器在知道这个代码以后，它也可能只能识别这个情况下的猫。
0: 对，这个下一个情况下了，它它它,它,它
1: 没办法识别了，对吧？换一个颜色怎么办？换一个状态怎么办？嗯、那个猫可能不是趴着，那个猫是躺着的。你看到是猫的肚子怎么办？嗯，对，这种各种各样的情况都需要我们找到特定的案例的图片，然后由我们把这个东西分别出来，然后再把这个东西。变成代码交给机器、嗯，根本就没有那么多人力，也没有那么多的资源可以让人来做。那他在想，既然我们有这样的一个学习，人类自己有这么一个学习的机制，为什么我们不能教机器去学习？那会儿就开始准备教机器学习了。那会儿他就做了这么一个叫做卷积神经网络，这个东西其实就是很，就是你就可以把它想象成人在识别一个动物当成呃过程当中或者识别一个画面过程当中，你的脑子走过的这么一个流程。嗯啊，你可能看到了无数多的特征，让你最后认定它是个猫。嗯，它或者它是个狗。比如说你看到了一个吐着舌头，你认定它是狗。你比如说，你看到一个长的鼻子，嗯嗯你认定它是一个斗。比如说，你看<笑>一个啥、嗯，一个狗。然后，如果说你看到一个圆圆的一个脸，<笑>你把它认定是猫，对吧、嗯？因为猫的鼻子没有狗长嘛、嗯，对吧？各种各样的这样的细节，让你最后产生这样的判断。然后，所以说呢，他在尝试让机器也做成这样的树。嗯，但是呢，这样需要一个非常非常非常非常庞大的一个数据库
0: ，没错、啊，以及
1: 一个非常非常非常强大的电脑。因为人脑是非常非常强的
0: ，可是你刚才说了一九九五年
1: ，一九九五年，对
0: 啊，那时候我觉得电脑都不不不怎么好吧？
1: 一九九五年的时候，人的电脑的计算能力还非常非常的差，对啊，对吧？然后这个，但是这个理论已经提出了、oh. 啊可能这个理论再往前推到更早的时候都会有啊，都会有这种机器视觉相关的这样的，就是如何让机器能够像人一样去甄别画面当中的一些物体、mm. 啊，一直到后来到二零一二年，当时呢网上有这么一个挑战赛叫 ImageNet。画面的网络，嗯，这个是什么意思呢？就是当时有一个华裔的一个科学家，叫做李菲菲。现在这个人呢，叫在谷歌的谷歌云做首席的人工智能科学家，哦，华裔的啊，嗯、哦，原来也是就出生在中国，然后后来是大学前去的美国
0: 。那他是男的还是
1: 女的？女的，女的。李菲菲是个、啊、这么厉害啊、嗯？呃，他呢，当时呢和其他的一些这个自己的科研的同事，因为当时他还在学校做这个、嗯。呃，机器视觉的这么一个方向的研究，做了一个项目，就是他觉得现在已经硬件上面有足够的能力去开始启动之前我们说的像人一样的这样的画面甄别的这样的一个算法了。嗯。但是它需要有足够多的数据来让这个供提供这个算法获得学习。最简单的，人其实在我们生活当中，我们看到了猫，我们就在捕捉各种各样的画面。对呀、啊。但是你在网上能找到那么多猫的画面吗？你能找到网上能找到那么多哦、呃、那么多猫的图片用用来这个机器来做学习吗？可是
0: 我觉得网上的猫很多啊
1: 。网上的猫是很多，但是没有人看得多，肯定没有人看得多
0: 。哦，就是网上的猫也是单张单张,单张单张的图片，甚至每一张图片之间都没有任何的联系。对。但是人眼看到的所有猫，包括它的动态，都可以分。分成多少多少张图片？对呀、啊，然后不同的猫又有不同的图片。对呀、啊，哦，是这个意思。对，
1: 比如说我人看到了一个猫，五秒钟从我面前跑过去、嗯，你可能看到的是五秒钟的画面，但是其实在你大脑中可能留下了好几张图片。嗯，啊，这个数量绝对是要比网上的那些、呃、可存的量是要多的、嗯。那么他们就在网上收集的各种各样不同的物种，然后收集了无数的图片，这些图片质量都是很高的，可以用作这个深度学习。嗯、然后他们邀请各种各样的团队。和这种机器视觉的研发者，然后呢，嗯、把他们的算法在这个 ImageNet 的这个这个整个这个图片库中做这个甄别识别率,率的这么一个比赛，嗯嗯，看谁的算法识别的准度高。哦啊，比如说就是还是我们拿猫举例子，它来识别这个猫，可能最开始的识别成功率是百分之七十多，嗯嗯，啊，就是在百分之七十多的成功率，它都可以识别成一个猫。然后到最后，到二零一二年，有一个哥们儿叫 Alex。啊，然后叫什么科瑞泽夫斯基啊，这个人，他做了一件事儿，就是他把之前的那个机器视觉，就是所谓的这个卷积神经网络，在 GPU 上进行了运算。
0: 在 GPU 上，就是
1: 老黄的 GPU， 当时就是英伟达的一款显卡
0: 。等于说以前没有人做过这样的事情
1: 。以前没有人做过这样的，就是卷积结构和 GPU 的这个并行计算进行一个重合。Oh, 当时以前当时没有人想过，就是这个可能会大大提高这样的算法的效率和算法的精度。然后 Alex 做了他的这个算法呢，叫做 AlexNet， 然后在他。2012年参加这个 i m a g 的这个甄别比赛的时候，他的识别率要比其他人高出百分之十以上，而且他跑的速度特别特别特别快。这个架构是并行运算的 GPU 所能够实现的，因为 CPU 和 GPU 我们之前聊过，最大的区别就在于 CPU 是必须得干完一个任务再干下一个任务 ，GPU 可以对 GPU 可以同时工作好多个任务，那么它可以同时处理大量的数据，就是这样的一个简单的这么一个突破。嗯。第一个让机器视觉获得了很大的突破。以前大家算，呃，大家算一个算法需要很长时间。嗯。我如何把这个东西甄别成是一个猫，可能需要很长的一个计算时间。但是现在用的时间很短，同时精度也很高、嗯。第二个就是对于老黄这样的 GPU 公的生产商来说，英伟达这样 GPU 生产商来说，让他们看到了新的机会，
0: 起飞了就。以前
1: 我就是一个只能做游戏的，对对吧？我只能世界上只有这种游戏发烧友。会选择，或者说游戏开发者会选择用我的 GPU 的、嗯、旗舰的 GPU 的显卡，对对吧？现在突然这种做机器视觉的，做这种深度学习的，嗯，也开始用我的 GPU 显卡了。啊，他觉得就不一样了
0: ，所以当时也是他看到了，就是有这样的用途之后，他还决定要做的越来越好，甚至把自己打造成一个这种学习的平台。对
1: 他才决定我要做一个叫 GP GPU， 就是通用的、嗯呃、图像处理器。对，那么他的做法是什么呢？就是把 Alex 这样的人，他们做的这些算法的模型，嗯，直接、呃、把它整合到我新一代的 GPU 的模块当中去，让 GPU 可以在我一出场的时候就有能力。
0: 去做这样的这样相
1: 关的学习、哦，然后他还会把这个东西更进一步优化，就是在这个 GPU 的基础之上，在上面加一些软件，嗯，让更怎么说呢？相对来说没有那么强的人可以直接利用这些软件来做做学习。比如说，我们落回到自动驾驶上，任何的一辆。呃，自动驾驶汽车，嗯，现在都会可，呃，都可以通过搭载英伟达的那个叫 Drive PX 的那样的一个自动驾驶的一个超级电脑，然后让一般的人，只要你会编程 C 加加 ，C 加其实跟自动驾驶没有什么以前没有什么区别，但是你只要是学过这样的 C 加加的编程，你就可以通过它那个电脑去做自动驾驶相关的研发。
0: 只要会 C 加加就可以做这样的事情吗？对，我一直觉得就是 C 语言好像是一很简单的。对呀、啊，就是让我学不会啊！对
1: 呀，对,、啊对啊，就是其实你原来可能就是一个做呃 A P P 开发者、哦、对呀、啊，但是你现在经过同样的 A P P 开发的语言、嗯，然后经过一个简单的培训以后，你就可以在自动驾驶里边做做应用了、嗯。因为自动驾驶那个研发的逻辑，经过英伟达的一个调试，它的语言是一样的，嗯，啊，跟你的这个 A P P 的开发语言是一样的，这个是非常非常非常非常伟大的一个进步
0: 。就是这个 Drive P X 这个平台，对、嗯，就是
1: 这样的平台，让英伟达不断的把它的这个 G P U 应用在。呃，深度学习啊，其实你你你最简最简单的，人在开车当中最主要解决的就是一个看的问题
0: ，没错，对就我们一一直都在说的，最基本的是要先捕捉周围的图像嘛，对啊，对吧？先识别嘛，
1: 啊、我看到前面的是一个车，对、啊，我看到前面是一个人，我看到前面是一个多高的一个人，我看到前面是一个小孩啊，你如何去,去甄别这些你看到的这些物体？这个是它最基础的。所以说呢，英伟达提供这么一个平台，让更多的人能够在这个 GPU 的基础之上去做这方面的研究。嗯、以前只有一些特别特别牛的科学家，他能够利用这样的 GPU。他首先他要做了一件事儿、嗯，就是我知道 GPU 能干这个事儿。对。但是呢，以前从来没有人为 GPU 研研究过这种相关做这样东西的工具。我先得把这个工具开发出来。然后我才能利用我自己开发这套工具，然后再利用这套 GPU， 然后再去,后去学习，再再去学习他、哦、需要做的东西太多了。现在就是英伟达告诉你，你买了我 GPU， 然后我自己有配套的用于汽车相关的研发工具，对，用于医疗相关的研发工具，对对啊、呃，用于其他的家具啊之、呃、类各种各研发工具都有。然后你要是这个领域的这个研究者，你就下载这套工具；你用那个研领域的研究者，你就下载那套工具、嗯。这就相当于同样是一台电脑。一台 Windows 或者是 Mac 的电脑，苹果的电脑，在这个音乐爱好者或音乐开发者里边，它就是用来做音乐的。嗯，在一个摄影爱好者，它是用来 P P 照片的；在一个游戏爱好者，它是用来玩游戏的。但是它本质上都是电脑。嗯，对吧？都是一样的，可能同一天电脑配置很高的电脑，在你的手里就是干这个用的，在另外一个人手里就是干那个用的。因为有在我的手里
0: 就是剪节目用的
1: 。对，因为他有足够多的软件支持你干不同的事儿、哎。对，对吧？这个就是这样的一个道理，其实都是一样的。就是我以前，我们之前，我们上次在去这个硅谷之前，我记得我说了，将来你可能看到这个，你的车都是 Power 版、V 级什么 Intel Inside、啊、这样的东西，大家可能理解不了，但是这个东西就是这样的。现在。英伟达已经在跟很多的车厂合作，去研究这个自动驾驶超级电脑，而且是落地的量产产品。到二零二零年的时候，这个车上面可能不会在你看得到的地方显示 Power 版 V10， 但是在它的某一个那个零部件上，上面写的就是英伟达的一个表。嗯，对，因为这个电脑整个的计算的这个芯片是由他们来提供的
0: 。哎，我看他今年在 GTC 上宣布的是跟丰田有深度跟丰田的合作，对吧？对对
1: ,对，这个时间会非常非常快，因为二零二零年的这个时间点可不是以前车厂跟你说我要开始研究自动驾驶哦，而是二零二零年落地，而是二零二零年搭载着这个超级计算芯片的这个车，嗯，真正的量产的车就会落地，嗯啊，这个是一个非常非常激动人心的这么一个消息。嗯为什么啊？而
0: 且而,而且今年这个不是说是 Drive PX2 的这个平台吗？对，它跟以前那平台有什么不一样
1: ？Drive PX2 跟以前的平台的区别就是在于，第一个就是计算的效率要更
0: 高啊、嗯。对
1: ，第二个相对来说每一个芯片的进化都是两个，第一个计算效率的提升，第二个就是整个让它的这个硬件结构更加的紧凑，功率更低。嗯
0: 哦、oh, ，功率更低，功率更低
1: 啊，功率功耗更低。嗯、那么、呃，让我在同样的一个芯片大小上面，可以集成更多的计算单元，嗯嗯更多的计算单元意味着这个 GPU 可以在同时处理更多的数据。对，啊，都是这样的一个一个一一个一个,一个优化。所以说，其实大家很多人都在都在都在怎么说呢？担心说将来人工智能会。把人怎么给统治掉这样的事儿，但是我觉得这个东西离得还非常非常远。对，反正我觉得
0: 现在在听我们节目的人，起码不用担心这个问题，嗯、不用担心这个问题
1: 。短期之内，绝对是让机器、让我们的工具更加高的精准度，让我们人相相当于你，你可以想象，有了这种人工智能的帮助，你的人可以拥有三头六臂。让你
0: 的搜索引擎更加懂你，你平时搜的那些种子，哎啊、它以后都自动跳在你的面前。
1: 对啊，对拥、啊、有火眼金睛，你以后可能只用在浏览器当中搜索“种子”两个词，呃、这这两个。词。然后
0: ，seed 的图片就出现在了你的屏幕上。对
1: ，然后比如说，有人知道你，<笑>这个机器知道你特别特别喜欢种子哥，当你搜索种子的时候，出现是 seed 的,的照片，对、嗯、对吧？对但是，当你特别特别喜欢下某种。类型的种子的时候，嗯、对吧？你搜种子两个字，出现的可能就是那种种子，对吧？
0: 对对。哎，但是其实这一次在 GTC 大会上面，除了他讲了 GIPX Two 之外，我记得还有一个 Tesla 100。对。这个东西是什么？我一开始一直以为 Tesla 100是专门给特斯拉用的芯片、啊
1: 。我跟你说，这个是老黄特别特别特别特别。怎么说呢？挺奇、呃，不是挺奇的一个做、哦、做法，就是 Tesla 其实是一个它的一个产品的名字、嗯，但是为什么它把这个产品的名字和特斯拉的那个车叫一个都叫 Tesla？ 这个你也不知道为什么、嗯。就是它把它新的一个 GPU 的一个架构叫 v o t a、嗯、但是这个 v o t a 只是一个 GPU 的架构哦、嗯。这个 GPU 的架构要落地到各种各样的产品上，它把这个产品取名叫 Tesla。嗯、Tesla 其实你就可以把它想成一个芯片。
0: 我记忆里面就是有人说过，就是老黄特别喜欢用各种各样名人给自己的产品起名，特别特别喜欢，这个是吧？对，确实是这样。那说不定这个 Tesla 有可能就是特斯拉这个人本身跟这个车没有什么关系，但是呢，也可能有重合嘛。对对,对
1: ，你可以看到老黄现在多么多么重视人工智能，因为就是因为他以前 GPU。应该是从九几九年开始提出这个概念，发展了将近二十年、嗯。之前一直都是因为只只能在这个游戏领域和视觉初级领域做应用，所以说他他的受众很窄很窄很窄。嗯、突然有一天，就二零一二年，当那个 Alex 把这个、uh, AlexNet 然后应用出来了、嗯，然后让人看到了这个 GPU 在其他领域的应用的时候，嗯、老黄看到了机会，所以说开始大力的发展。就是 GPU 在在这个深度学习和人工智能方面的一个应用。现在老黄在开发布会发布新的架构的 GPU 的时候，他首先落地的产品都是用于这种。人工智能的计算的，对啊，以前发布新的 GPU 架构的时候，游戏啊、出来先是显卡、嗯，对吧？就是游戏显卡，现在出来就是先先先做这个呃这个深度学习运算的。那那么 Tesla V 一百其实就是这样的一个一个东西哦、嗯
0: ，是给车用的
1: ？呃，不是给车用的、嗯、，Tesla V 一百是专门用于就是通用的深度学习计算的哦啊、呃。然后这个 GPX 是专门跟基于这个 Volta 架构下边专于用车在、就是、自动驾驶里边我觉得
0: 咱们到时候有必要开一期节目专，专专门讲讲英伟达到底。这都有些什么东西啊？给女生科普科普。呃就是呃、有有可可
1: 以可以给大家，今天我在
0: 学习他已有的一些东西的时候，嗯、就看着看着我就困了。对，就是每一个东西都是英文名，然后都起名很复杂，然后我就、呃、好懵逼啊。对
1: 对,、嗯、对，这个东西我觉得聊是聊音频节目很难给大家解释清楚。对对对，因为你会更懵逼的。对
0: 对对对对。但是我今天看了一首诗，还挺有意思的。是什么？一卡一栋楼，两卡毁地球，三卡银河系，四卡创世纪。<笑>
1: <笑>是说的，就是相当于是这个同样的，都是 GPU，、嗯、对吧？但是你可以把 GPU 的这个显卡，或者说是其他的卡，嗯，累积在一起来用
0: ，嗯、<笑>对，然后就能够。开辟一个新的天地是吧？呃，对，主要是为了鼓吹老黄的这种诗。嗯、然后，那我们今天这一期呢，就聊到这了。硅谷之行没有其他有意思的事情了，是吗？硅
1: 谷之行往后还有很多期
0: 。真的、啊？
1: 对啊，硅谷之行，我可以给你们就就这种深度学习的这种应用，我可以给你们聊无数期。但是前提就是你们对这玩意儿到底感不感兴趣？如果说你觉得我讲的这个东西比较无聊，<笑>对吧？那我就不聊了。是吧你没
0: 有那种在硅谷里面、嗯？碰到一些什么有意思的人啊！我跟
1: 你们说，你们就是妖魔化硅谷。硅谷除了这样的东西之外，什么都没有，就是个村儿，没有任何的高楼大厦，知道吗？到处都是，就是那种小平房。嗯，然后你也大街上也看不上什么人，你也看不着特别 fancy 的车。嗯
0: ，反正我也没有去过硅谷，你说什么就是什么。对
1: 对，好吧。呃<笑>
0: ，对,对,对，那我们今天这一期呢，就先聊到这儿了。如果大家，呃，对于这个英伟达技术，对于这个 GTC 有什么想要了解的？然后记得先去我们的官网学习一下这个戴尔跟 C 的写过的两篇文章。嗯、啊。然后我们的官网3 w 点 g e e k a r c o m 嗯。然后呢，这个呃，如果你已经了解了这些技术，然后也有自己的一些见解的话，就欢迎大家来到评论区跟我们一起来交流，对吧？嗯、然后今天戴尔说到那个呃。关于猫的事儿，我其实憋了一期节目了，你知道吗、嗯？就是你说从小你是怎么认知猫的？我的小名在我们家
1: 就叫猫，<笑>你为什么叫猫呢
0: ？我妈从小就叫我猫咪，猫咪就这样。所以你今天聊了一期，我就在想我是怎么认识我自己的
1: ？<笑>是吧？对,<笑>对你人是怎么认识自己的呢？
0: 我是谁？我在哪？我在干什么？嗯、对呀、啊，我到现在我都不知道。
1: 对，都是因为你有了这个思想和认，知，你才会有了认知、嗯，你才会感受到自己的存在，对吧
0: ？那么我感受到大家应该给我们多点赞、打赏和评论。点赞、打赏和评论，点赞、打赏和评论
1: 、嗯。因为当你
0: 都是幻想
1: ，点下鼠标那一个瞬间，然后出现了那个赞数多了一个，嗯、哦哦，你间接的证明了自己的存在。没错，对吧？当你把这个东西转发，点了转发这个按钮，然后出现在你的朋友圈，或者出现在你的这个其他的各个各个社交的这个社交媒体的这个页面上的时候，你感受到自己的存在，因为你的一个行动产生了一个结果。
0: 没错，
1: 对。然后在深度学习领域当中，这个增强学习叫做行动，然后产生结果，然后再产生一个反馈。嗯、那么你点赞，点了转发。或者点了打赏，产生的结果就是点赞数增加了一个，嗯、然后转发数也增加、哦，转发数也增加了一个，然后评论数可能也增加了一个，嗯、然后最后刘峰叔叔给你一个反馈，嗯、哎呀，我们特别特别开心、嗯，对吧？对，嗯，
0: 虽然一切可能都是假象、嗯啊，对吧
1: ？嗯，那你就没有、这个、的没活着必要、啊，这个世
0: 界都是假象、啊嗯啊，对，我是谁？我在哪？我在干什么？是谁杀了我？又是我杀了谁？嗯，好，那我们今天就聊到这儿了。如果大家想要加、啊啊这个啊这个啊嗯、我们粉丝群的话，记得后台留下你的微信号。嗯然后呢，我们下一期节目再见，
1: 拜拜，拜拜。